0: Buenos días, les salgo Esteban Morgan del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales culminaron la semana acumulando sólidas ganancias, impulsados por la temporada de resultados corporativos que sorprenden al mercado y tras comentarios del presidente de la FED que tranquilizaron a los inversores. Luego de un difícil primer semestre del año, julio cierra en el mercado estadounidense como el mejor mes desde noviembre de 2020. Con respecto a los resultados corporativos del segundo trimestre del 2022, ya han reportado más del 51% del S&P 500, con el 67% superando las estimaciones de ganancias. La nota positiva estuvo de la mano de los sectores de energía e industriales, mientras que el financiero y el de servicio de comunicaciones fueron los principales detractores. La semana pasada, el FMI también actualizó sus perspectivas de crecimiento global, bajando sus expectativas de crecimiento y advirtiendo sobre una recesión mundial. La actualización pasó de 3.6% a 3.2% para el 2022 y a 2.9% para el próximo año. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos se conoció el dato clave de PBI anualizado el segundo trimestre del año. Tras una caída de 0.9%, principalmente por una baja en el consumo, se confirma que la economía se encuentra en una recesión técnica. Adicionalmente, el indicador de confianza de consumidor de The Conference Board estuvo por debajo de las expectativas demostrando que la confianza del consumidor continúa en deterioro. Por su parte, en materia de mercado laboral, las solicitudes iniciales por desempleo de la semana terminada el 23 de julio cayeron por primera vez en cuatro semanas, mostrando una moderación en el mercado laboral. Las solicitudes ascendieron a 256.000, registrando 6.000 más que la estimación realizada por Bloomberg. Por el lado de Europa, en la zona euro, también se dio a conocer el PBI del segundo trimestre, sorprendiendo con un crecimiento del 4% interanual. Pese a que el dato superó las expectativas del mercado, la incertidumbre sigue estando alta para los próximos trimestres. Por su parte, en Alemania, el índice IFO de Clima de Negocios se situó en 88.6 en julio, arrojando el peor resultado de junio 2020. Los principales drivers fueron los altos precios de la energía y la escasez de gas. En cuanto al índice de expectativas, este cayó bruscamente a 80,3 puntos en julio. En Asia, el PBI de Taiwán y Corea del Sur del segundo trimestre crecieron 3,1% y 2,9% interanual, respectivamente. En el caso de Japón, la producción industrial de junio fue mejor a lo esperado al registrar una variación de menos 3,1%, mientras que las ventas minoristas del mismo mes tuvieron una variación de 1,5% por debajo de las estimaciones. En lo que refiere al rendimiento de los principales índices, en Estados Unidos, el pasado viernes terminó la semana al alza. El S&P 500 registró una suba de 4.25% en la semana y más de un 9% en el último mes. Mientras que el Nasdaq, el viernes saltó 1.4% para cerrar la semana con una suba de 4.7%. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles también presentaron retornos alcistas con el Eurostock 50 aumentando 3,1% y el DAX alemán 1,7%. Sin embargo, en Asia los resultados se comportaron a la baja, con el Hang Seng retrocediendo 2,2% y el Nikkei japonés 0,4% en la semana. Por el lado de la renta fija, la semana estuvo marcada por la decisión que tomó la Fed al subir de 75 puntos básicos las tasas de interés, alcanzando 2,5%. En este contexto, la curva de tasa de interés en Estados Unidos continuó desplazándose hacia abajo con caídas pronunciadas en la parte corta, incluyendo la inversión de la curva en el tramo 2 a 10 años. El bono del Tesoro a 10 años registró su menor valor desde abril de este año, bajando a 2,65%. En cuanto a monedas, el dólar registró una caída de valor en la semana con el DXY habilitándose sobre fin de mes. De todas formas, acumula una subida del 11% en lo que va del año. El euro ha operado de manera estable, transando casi a la paridad con el dólar tras una depreciación de casi 3% en julio. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.